0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Haben Sie schon einmal eines unserer Online-Seminare besucht? Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit-und-arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lallay, zu einer neuen Folge kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Änderungskündigung. Eine Änderungskündigung soll zunächst das bestehende Arbeitsverhältnis beenden und gleichzeitig ein Angebot für ein neues Arbeitsverhältnis, für eine neue Beschäftigung enthalten. Welche Tücken lauern bei einem solchen Vorgehen und worauf müssen Arbeitgeber dabei achten? Lieber Dr. Lallay, was ist eine Änderungskündigung? Welche Definition legt man dem zugrunde? Was passiert da eigentlich?
1: Früher hat man häufig gehört, die Änderungskündigung, das unbekannte Wesen, das hat sich, meine ich, ein bisschen geändert. Was man immer noch sagen kann, ist die Änderungskündigung ist die kleine Schwester der Beendigungskündigung. Und manche sagen dann auch sogar die kleine gefährliche Schwester der Beendigungskündigung. Warum gefährlich? Weil sie in verschiedenen Aspekten unterschätzt wird und zwar von Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und auch Arbeitnehmern. Aber sie ist gesetzlich geregelt und äh, sie steht geregelt in § 2 Kündigungsschutzgesetz. Da ist die Änderungskündigung detailliert beschrieben und da guckt man natürlich dann auch sofort erstmal rein, wenn es um
0: Änderungskündigungen geht. Und die spannende Frage ist natürlich, welche Voraussetzungen müssen vorliegen?
1: Die Änderungskündigung ist... Eine Kombination aus Beendigungskündigung und ich finde, das ergibt sich auch wirklich sehr, sehr schön aus dem Gesetzestext, äh, aus einer Beendigungskündigung und gleichzeitig parallel oder daran anschließend dem Angebot, den Arbeitsvertrag, das Arbeitsverhältnis, was ja gekündigt wird, zu neuen Bedingungen fortzusetzen. Das heißt also, die Änderungskündigung ist eben nicht darauf gerichtet, wie eine Beendigungskündigung das Arbeitsverhältnis wirklich zu beenden, also Cut, raus, Ende. Nein, die Arbeitsbedingungen sollen geändert werden und das ist in einem sehr, sehr breiten Rahmen möglich. Also das Entgelt kann geändert werden oder die Arbeitszeit oder die Stellenbeschreibung und so weiter und so weiter. Aber es ist immer eine Kündigung, verknüpft mit dem Vertragsangebot, fortzusetzen, das Arbeitsverhältnis, aber eben zu anderen Bedingungen.
0: Also hat der Arbeitgeber im Prinzip immer die Möglichkeit dazu, dieses Konstrukt anzuwenden. In welchen Konstellationen wird davon Gebrauch gemacht und welche Alternativen gäbe es möglicherweise?
1: Ich denke, die Alternative und die ist ja fast immer gegeben in diesen Situationen, ob wir uns nun über Beendigung unterhalten oder hier eben die Änderung von Arbeitsbedingungen. Und das, denke ich, ist auch für die Praxis sehr, sehr wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Die Alternative und auch der erste Gedanke in der Personalpraxis, der sollte immer daran gehen, dass man sagt, kann ich es? Mit, einem, äh, mit einer Vereinbarung hinbekommen. Also kann ich die Arbeitsbedingungen, gleiches Ergebnis wie die Änderungskündigung, aber kann ich die Arbeitsbedingungen auch ändern durch einen Änderungsvertrag? Das heißt also mit dem Arbeitnehmer, mit der Arbeitnehmerin einvernehmlich wird der Arbeitsvertrag geändert und dann sind die neuen Arbeitsbedingungen einfach in Geltung, aber ohne eine Kündigung, sondern einfach aufgrund der vertraglichen neuen Vereinbarung.
0: Und sind dem Ganzen jetzt Grenzen gesetzt, beziehungsweise in welchen Konstellationen konkret macht ein Arbeitgeber davon Gebrauch? Die Änderungskündigung ist immer dann
1: äh, in, an vorderster Front zu finden, wenn entweder man denkt, Mensch, die werden das sowieso nicht machen, die werden die Arbeitsbedingungen so nicht ändern, wie wir das haben äh, wollen. Ähm, oder wenn man das vielleicht schon versucht hat und dementsprechend die Erfahrung gemacht hat, dass es eben nicht klappt. Man muss sich dann äh, vor Augen führen, die Änderungskündigung ist ja äh, im Kündigungsschutzgesetz geregelt und das hat natürlich auch eine Bewandtnis. Da ähm, wird das Kündigungs Schutzgesetz eben Anwendung finden. Das heißt also, hier braucht man auch einen Kündigungsgrund. Das steht ja im Paragrafen 1 Kündigungsschutzgesetz drin. Das sind die betriebsbedingten oder die personenbedingten oder die verhaltensbedingten Gründe. Und das Kündigungsschutzgesetz, das wird immer dann eingreifen, nicht wenn es länger als sechs Monate das Arbeitsverhältnis dauert. Das steht ja im Paragrafen 1 Kündigungsschutzgesetz drin. Oder wenn mehr als zehn Beschäftigte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig sind, da steht im 23 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz drin. Und das das Kündigungsschutzgesetz hier gibt eben auch den Rahmen vor für eine Änderungskündigung.
0: Ja, und da das Kündigungsschutzgesetz ja eingreift, stellt sich natürlich die Frage, welche Reaktion ist vom Arbeitnehmer zu erwarten? Also sind das die gängigen oder gibt es da spezielle Mechanismen, die angewendet werden können?
1: Man soll es gar nicht so meinen. Ähm, häufig denkt man ja in der Praxis, die werden immer darauf reagieren und werden das ablehnen. Und interessanterweise ist das aber bei einer Änderungskündigung gar nicht immer so oft der Fall. Denn die Änderungskündigung sieht ja, und das kann man wunderbar, wie gesagt, in dem § Paragraphen 2 Kündigungsschutzgesetz nachlesen, sieht ja vor, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die die Änderungskündigung bekommen, das Vertragsangebot auch annehmen kann und ähm, dann wird das Arbeitsverhältnis einfach zu den neuen Bedingungen fortgesetzt und das ist dann sozusagen die einfachste und auch friedlichste Variante der Änderungskündigung, nicht so friedlich wie der Änderungsvertrag, aber immerhin, das heißt, da gibt es dann keine Schwierigkeiten und die andere Variante ist dann noch die, dass das Ganze nicht angenommen wird, naja gut und dann geht es halt in die
0: Beendigungssituation rein. Und ich will nochmal zurück auf die Konstellation und wir haben ja gesagt, das Kündigungsschutzgesetz ist anwendbar. Existieren also auch hier verschiedene Arten der Änderungskündigung?
1: Man kann ganz grob unterscheiden, wie ja bei jeder Kündigung, erstmal nach der Art der Kündigung, wenn man sich mal anschaut, was ist denn mit fristlos und fristgemäß. Es sind also auch fristlose, außerordentliche Änderungskündigungen denkbar und das gibt es in der Praxis auch gar nicht mal so selten, also wo gesagt wird, wir halten die Frist gar nicht ein, die vertragliche und dann gibt es natürlich die ordentliche Änderungskündigung. Das ist der Regelfall. Da wird das Vertragsangebot mit der Änderungskündigung überreicht. Unter Wahrung der vertraglichen Kündigungsfrist und dann eben ganz richtig, Herr Krabel, wie Sie sagen, aus den Vorgaben des Kündigungsschutzgesetzes heraus die klassischen Fallgruppen, personenbedingt, betriebsbedingt, verhaltensbedingt, wo man eben sagen muss, die ähm, betriebsbedingten Änderungskündigungen sind vielleicht die meisten in der Praxis und danach vielleicht die personenbedingten, weil da geht es ja immer darum, hat sich vielleicht was in der Arbeitsleistung und so weiter geändert. Aber es ist eben, insgesamt eben so, dass alle Kündigungsarten des Kündigungsschutzgesetzes
0: auch für die Änderungskündigung einschlägig sind. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Aspekt, denn man denkt natürlich zuerst nur an die Betriebsbedingten, die verschiedenen Kündigungsarten, die Sie aufgezählt haben, ähm, existieren dort Besonderheiten oder ist jeweils irgendetwas Besonderes zu beachten im Vergleich zur normalen Kündigung?
1: Es gibt in dem Sinne keine richtigen Besonderheiten, wenn man mal davon absieht, dass die Änderungskündigung ja nicht auf die Beendigung gerichtet ist. Allerdings muss man sagen, und das ist ja auch richtig so, die Arbeitsgerichte machen eine Differenzierung da, wo sie sagen, naja, es ist ja so, bei der Änderungskündigung wird dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin ja immer die Weiterbeschäftigung angeboten, sonst wäre es ja keine Änderungskündigung. Und das muss man eben auch aus Sicht der Arbeitsgerichte klar sehen und muss auch dann einen etwas milderen Prüfungsmaßstab anlegen, nämlich an die Änderung der Arbeitsbedingungen, wie sie dann ja vorgeschlagen werden in den Änderungskündigungen. Das heißt, hier gibt es schon eine, eine etwas runtergeschraubte richterliche Stränge, um das vielleicht mal so zu sagen, wenn ich also eine betriebsbedingte oder eine personenbedingte oder eine verhaltensbedingte Änderungskündigung ausspreche zu einer Beendigungskündigung, weil Änderungskündigung heißt ja erstmal nicht Arbeitsplatzverlust, sondern der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hat es ja in der Hand, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen, geänderte Bedingungen ja, aber trotzdem fortzusetzen, also kein Arbeitsplatzverlust.
0: Ja und wenn das nicht gewollt ist, wie geht man bei der Ablehnung einer Änderungskündigung vor?
1: Das Gesetz gibt hier uns auch eine, eine klare Handlungsmaxime vor. Da steht es nämlich drin in dem Paragraphen 2 Satz 2 Kündigungsschutzgesetz. Da steht erstmal im Satz 1, dass man ja diesen Vorbehalt erklären kann, nämlich den Vorbehalt, dass die Änderungen der Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt sind. Und diesen Vorbehalt, den muss der Arbeitnehmer dann eben innerhalb der Kündigungsfrist, aber immer schon drei Wochen, innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung erklären. Das ist also eine Voraussetzung um von diesem Vorbehalt, der eine Absicherung für die Arbeitnehmerin, für den Arbeitnehmer ist,
0: Gebrauch machen zu können. Können Sie darauf nochmal näher eingehen? Also was ist dieser Vorbehalt und was bewirkt der Beziehungsweise wie funktioniert das auf Arbeitnehmerseite?
1: Ja, das ist eine, eine taktische Maßnahme, die vom Gesetz ja vorgegeben wird. Das heißt also, hier gibt das Gesetz den Arbeitnehmerinnen und den Arbeitnehmern, die eine Änderungskündigung erhalten, eine Möglichkeit zu sagen, naja, ich habe die Änderungskündigung bekommen und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich so mit rechten Dingen zugeht, ob es also sozial gerechtfertigt ist nach dem Kündigungsschutzgesetz. Ich erkläre aber erstmal einen Vorbehalt und sage, ich will also nicht ablehnen, ich will es mir vorbehalten, ich nehme die Arbeitsbedingungen erstmal an und dann das berühmte Schauen mal, nämlich das schauen wir mal, eine Kündigungsschutzklage gegen die Änderungskündigung wird eingereicht, das Gericht überprüft, aber die, der, der Arbeitsvertrag ist erstmal geändert und der Vorbehalt hat also sozusagen eine, ein, ein bisschen so eine, wie ein Fangnetz oder ein Absicherungsnetz da aufgespannt, dass die Leute wissen, auf jeden Fall kann ich weitermachen mit den geänderten Arbeitsbedingungen, möglicherweise, wenn ich der, mit der Klage erfolgreich bin, auch gegen die geänderten Arbeitsbedingungen, aber auf jeden Fall mit der Vorbehaltung eine weitere Absicherung für die Arbeitnehmerin, für den Arbeitnehmer.
0: Und wir bewegen uns ja in einem Umfeld, wo Fristen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Sie haben auch schon ein paar Fristen angesprochen. Vielleicht können wir einmal durchgehen, welche Fristen geht es denn, ich würde sagen, auf beiden Seiten noch zu beachten?
1: Ja, die wichtigste Frist für den Arbeitnehmer ist sicherlich hier immer, wenn wir über das Kündigungsschutzgesetz ja, sprechen, die Frist des Paragraphen 4 Kündigungsschutzgesetz, denn da ist ja die Drei-Wochen-Frist geregelt nach Zugang der Kündigung. Wenn man nicht innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erhebt, dann ist die Kündigung sozial gerechtfertigt und die Änderungskündigung nämlich genauso. Das heißt also, das ist die Frist, die darf man aus Arbeitnehmersicht keinesfalls verpassen, sonst ist der Ofen aus und ähm, aus ähm, Arbeitgebersicht diese Fristen zu beobachten und auch natürlich zu beobachten, wenn man sich über die Vorbehaltsannahme unterhält, ob der Arbeitnehmer die Vorbehaltsannahme innerhalb der gesetzlichen Frist, also innerhalb spätestens von drei Wochen nach Zugang der Kündigung erklärt hat. Das ist so das Fristenregime, was da auf beiden Seiten eine ziemlich große Rolle spielt.
0: Dann lassen Sie uns zum Abschluss noch vielleicht über die Formulierung einer Änderungskündigung sprechen. Vielleicht haben Sie zwei, drei Textbausteine beziehungsweise die klare und knappe Antwort, das ist gar nicht notwendig. Ja, doch, es ist notwendig. Die Änderungskündigung
1: ähm, muss ein bisschen ähm, besser vorbereitet werden. Besser in dem Sinne vielleicht, wenn man es an der Standarderklärung misst. Denn es ist ja eben eine Kombination. Und da könnte man dann zum Beispiel wie folgt formulieren. Sehr geehrte Herr, Frau XY, hiermit kündigen wir den Arbeitsvertrag fristgemäß zum dann kommt das Kündigungsdatum. Gleichzeitig bieten wir Ihnen an, Ihr Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Kündigungsfrist zu folgenden Bedingungen fortzusetzen. Und dann werden die neuen Arbeitsbedingungen beschrieben. Also zum Beispiel geänderte Arbeitszeit, geändertes Entgelt, geänderte Stellenbeschreibung und so weiter und so weiter. Das Ganze wird manchmal auch damit verbunden, dass an das Kündigungsschreiben die Stellenbeschreibung drangeheftet wird. Dann sagt man ja also gemäß Anlage beigefügter Stellenbeschreibung. Das geht auch. Da muss man nur aufpassen, dass das mit dem Kündigungsschreiben verbunden wird, weil man sonst ja Schwierigkeiten haben kann mit dem Schriftformerfordernis. Aber so
0: könnte man zum Beispiel eine Änderungskündigung formulieren. Ganz herzlichen Dank vor allem für den ähm, letzten sehr praktischen Hinweis. Ich ja, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Tschüss.
0: Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen, schicken Sie gerne eine E-Mail an